0: У нас учет на бизнес-эффе. Дорогие друзья, добрый вечер. На волнах Бизнес-ФМ проект у нас учет, А это значит, что сейчас мы будем подводить э, учет тех событий, которые, по нашему мнению, стали важными для нашей страны, для предпринимателей, для бизнеса в целом в Казахстане. В студии Даньяр Даутов и Максим Барышев. Традиционно, Максим, добрый да, вечер. очень
1: добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да. Рады приветствовать вас. И у нас для вас сегодня особый гость. Да.
0: Асанова, Жанна Бесентаевна, председатель территориальной комиссии референдума города Алматы. Жанна Бесентаевна, здравствуйте. Добрый О, вечер.
2: Здравствуйте, как вы меня представили? Классно.
0: <laughs> Спасибо. Жанна Бесентаевна, сегодня будем разговаривать на тему референдума. Что это? Как голосовать? Куда ходить голосовать? И так далее и тому подобное. И что изменится в жизни казахстанцев? Вот это вот нас сегодня очень волнует.
1: Да, вопросов очень много. И вот жена Казахстан, новый Казахстан. Я думаю, что действительно сейчас то самое время, которое... Результат жена Казахстана зависит все-таки от нас, от всех каждого казахстанца и э, сходить на референдум я думаю, что должны все но есть определенные особенности, и вот мы сейчас будем задавать Жанне Бесентаевне э, вопросы по референдуму, по э, правилам участия а даже, даже у нас есть такой заготовленный вопрос по бюджету э, на, э, нас <свят> интересует который... <свят>
0: абсолютно все, тут, тут все то есть э, наши слушатели уже знают, что в вопросах мы в принципе не стесняемся да и главное получить на них точные ответы Ну, наверное, самый главный вопрос, да, Максим? Референдум. На что вот конкретно будет направлен этот референдум? Чего ждать казахстанцам от него? Ну, это такой общий первый вопрос.
2: Ну, я, наверное, не буду оригинально, если скажу, что вносятся изменения в Конституцию. Все мы об этом знаем. Сейчас везде об этом говорят. То есть инициированы инициированы изменения сейчас. Мы все их читаем, надеюсь, надо будет ознакомиться, и 5 июня будет голосование непосредственно за то, принимать эти изменения нам или нет. Угу. Вот, собственно.
0: Окей, теперь, наверное, по самим пунктам, да, Максим? Какие пункты интересуют, ну, в первую очередь, предприниматели у нас, так как ну, Бизнес.ФМ?
1: По по предпринимательству в Конституции есть статья 26, которая, собственно, и описывает предпринимательскую деятельность. В 26 есть пункт 4, на который я хочу особенно обратить внимание. Так вот, зачитаю. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается. Это вот прям статья из Конституции, согласно которой есть уже и предпринимательский кодекс, есть уже и другие законодательные акты, в том числе, которые регулируют нашу конкуренцию. И налоговый кодекс. Собственно, исходя из этой статьи Конституции, все остальные законодательные акты, они и создаются. Ну, Конституция у нас это самый основной закон нашей страны. Вот, поэтому э, Конституция, она имеет у нас э, не, не как, немного статей, не так, как в налоговом кодексе, вот, но это вот основа. Ну и что еще хочу сказать по э, изменениям, которые э, планируются, тоже хочу сказ... а, акцентировать внимание на том, что мажелис... Теперь в новой редакции Конституции мажилис будет принимать законы. Ранее мажилис парламента, это ни, нижняя палата парламента, рассматривал и одобрял законопроекты. А сенат а, сейчас будет одобрять или не одобрять законы, а ранее сенат принимал законы. Угу. То есть а, ранее было так: а, приходит а, законопроект, обсуждается, обсуждается, обсуждается. А, передает законопроект, одобряет Мажелис дальше в Сенат. Ну и Сенат, как обычно, там голосовал за. Вот. Сейчас будет наоборот. Сейчас Мажелис будет. И депутаты Мажелиса будут нести ответственность за принятые законы и что я вижу как предприниматель что может улучшиться в этом случае в этом случае может и должно улучшиться то что законы законодательные акты будут приниматься более тщательно Например, если мы говорим про предпринимателей, основной закон, по которому работают предприниматели, это налоговый кодекс. Так вот, в налоговый кодекс вносятся постоянные правки. Там За три года более тысячи правок было внесено в налоговый кодекс. И здесь я считаю, что уже с новой конституцией будет и законодательно прорабатываться более тщательно все законодательные акты, которые впоследствии уже будут положительным эффектом сказываться на предпринимательстве и на бизнес.
0: Вот, кстати, Максим очень важную тему затронул. То, что принадлежит предпринимателю и законным способом он может, на том, что ему принадлежит, строить свой бизнес. В новых поправках в Конституцию Там сказано, что вся земля, все недра и так далее принадлежат народу Казахстана. И многие предприниматели, землевладельцы тут же, ну, естественным образом, забеспокоились. Мол, как, у меня есть там несколько гектаров земли, несколько у некоторых тысяч гектаров земли. И как теперь это все народу принадлежит? А я же собирал деньги. Так, ребят, здесь я
2: как гражданин, как Жанна Асанова могу говорить об этом много. Но вы не забывайте, что я здесь представляю комиссию референдума, здесь, конечно, мои полномочия где-то заканчиваются, mm-hmm. просто единственное скажу одну вещь, которая, наверное, важно сказать, как вот в порядке разъяснения, в Конституцию вписать все невозможно, мы mm-hmm. об этом говорили, это основа, это фундамент нашей страны, где прописываются какие-то вот самые основные вещи, да, вот. Что, допустим, если в случае изменения Конституции, она может измениться только в случае того, ну, что если народ это поддержит, это повлечет за собой изменение многих уже законодательных актов, законов, кодексов, каких-то нормативно-правовых актов, которые касаются того или иного вопроса. То есть дальше уже пойдут изменения в соответствии ну, с теми поправками, которые, если будут приняты, будут присутствовать в Конституции. То есть как нельзя очень вот так вот узко да, думать, что вот одна, одно только предложение или одна только а, какая-то фраза будет регулировать все. Потому что у нас очень много, у нас огромный массив mm-hmm. за, как бы ну, за, законопроектов, огромный массив нормативно-правых актов. Поэтому mm-hmm. это все в перспективе. Сейчас мы пока еще не дошли до этого момента. Вот. И
0: ну, то есть по землям, да? Mm-hmm. Сразу же определимся. Земли Казахстана теперь принадлежат народу Казахстана. И все сидят и думают, а что такое земли Казахстана принадлежат народу? То есть мы получим какие-то дивиденды получать, ну, казахстанцы, да? Или еще что-то. Как это будет происходить? Это вот формулировка меняется, и теперь вот как она будет работать?
2: А как это будет происходить, mm-hmm. мы узнаем, я повторю, случае, если конституцию поменяют, если угу. узнаем уже из э, этих законов дальние механизмы, сейчас мы говорим о собственности, то есть э, сейчас как э, звучит в конституции, как пишется, земля, недра принадлежат государству, да. Да. а в изменениях предлагается, земля и недра принадлежат народу.
1: То есть если мы проголосуем, если мы выберем уже новую конституцию, в таком случае будут создаваться, как я думаю, новые механизмы взаимодействия народа Казахстана и уже властвующих структур. Мы увидим какие-то новые законодательные, подзаконные нормативно-правовые акты. И уже дальше, исходя из новой редакции конституции, я думаю, что еще будет очень большая работа в течение он, нескольких, наверное, лет уже переделать пере, 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 пере <свят> а, законодательные акты, которые сейчас существуют, а, уже приделать в соответствии с, а, с новой Конституцией. <свят> ну, по сути, меняется а, 33 статьи Конституции из 99, которые в Конституции а, у нас есть. То есть это одна треть Конституции, она а, будет изменена Поэтому здесь, я думаю, что большая работа, и большая работа будет а, за, законотворцев.
0: Угу. А что касается вот самого референдума, а почему ну, мы смотрим там, на ту же самую Европу и так далее, да. но ведь раньше у нас в девяносто пятом году был посред... последний референдум, крайний, если мне не изменяет память, а после этого референдумов не было, там, депутаты сами. Голосовали, что-то принимали, какие-то уже поправки и так далее. Здесь вот начали снова спрашивать у народа и так далее.
1: Наконец-то.
0: Наконец-то, да. Вот, но вот в чем разница, в чем отличие, потому что многие вот тоже наши знакомые говорят, слушайте, ну вот есть депутаты, мы их выбирали, ну, я не знаю, там, вы выбирали, скажем так. Выбирали, да, вот. там, Мы их выбирали. Списке, там, Они там, нас там, представляют. Да. А теперь нужно там целый референдум созывать, чтобы огромное количество там, миллионов казахстанцев туда шло. Что-то голосовал. Ну, вот как раньше было. Вот в чем в чем разница? Депутаты, избранные народом, проголосовали, и сам народ проголосовал.
2: На самом деле сейчас решается судьба страны. Есть у нас конституционный закон о республиканском референдуме где сказано, что изменения в Конституцию, которые ну, затрагивают а, по проектам да, Конституции, а, они а, как один из механизмов – это всенародное голосование. Ну и поскольку и президент издал указ о том, что это будут всенародные голосования, а есть mm-hmm. там другие механизмы, да, когда парламент, правительство принимают. Ну, значит, в принципе, мы уже пришли, а мы уже готовы к тому, чтобы провести этот референдум, чтобы принять участие, выразить свою гражданскую позицию.
0: Нужны
1: нам эти изменения или нет?
0: Еще один шаг на пути к расширению демократических каких-то аспектов в государстве.
1: Конечно. Ну и все мы, получается, прикреплены к избирательным участкам. Все мы можем голосовать в своих избирательных участках. Вот, но а, здесь вот ко мне тоже поступает много вопросов от людей, которые от, от моих сотрудников. У меня больше двухсот сотрудников, и мои сотрудники, которые прописаны, скажем, не в Алмате, прописаны в других городах, вот, но проживают здесь, в Алмате, самый вот частый вопрос от моих сотрудников: хотим голосовать, да? Скажите, мы же прописаны там, а как нам проголосовать и где нам проголосовать, если мы проживаем в Алмате, а прописаны в другом городе.
2: Да, это... Тоже самый часто задающийся вопрос, особенно в последние дни, нам все время приходится на него отвечать, потому что Алмата такой большой мегаполис, огромная миграция, очень огромное количество людей, допустим, проживают здесь, будучи прописанными в других регионах. И тот существующий механизм, который сейчас определен законом, а он определен законом для того, чтобы проголосовать там, где ты находишься, нужно получить открепительное удостоверение. Он ну, многим не нравится, потому что создает определенные бытовые даже неудобства, да, элементарно. Вот ты для того, чтобы проголосовать, один день должен слетать там, да. где ты прописан, там, в усть или в Нур-Султан. Ну, реально да. это неудобно. Но я вам объясню просто, может быть, как-то это... Обозначит, да, принцип, обозначит вообще понимание, почему это делается. Ну, во-первых, потому что у нас голосование по бумажным бюллетеням, по сути, по закону, другого механизма нет, еще не принят. А, А бумажные списки, это, как правило... Это бумага В бумаге всегда должно быть какое-то подтверждение То есть если списки распечатаны по месту ну, на участке каком-то определенном То, значит, в него изменения уже вносить можно Но только ну, обосновывать, да, каким-то uh-huh. образом Если бы это было бы электронно И список один списки, то, списке, ну, Допустим, вот в списке 2000 граждан да, И, и, и этой фамилии больше нигде нет Вот а если мы дадим возможность, например, этому гражданину, ну, который здесь, он же находится в списках там у себя, где прописан, что получается, получается, что он здесь придет на любой участок проголосует, а на том участке, где он есть, даже знать не будут, что он проголосовал в Алмате. А это означает, что Он как бы два раза уже, да, есть там и тут. А может быть. Вернемся, да. да. Вернемся вообще к принципу формирования списков. Они формируются по по прописке «Почему?». Вот то, о чем я озвучила, это для обеспечения права одного голоса. И второй вопрос еще. Ну, то есть выгрузка идет с государственной базы данных физических лиц. Есть у нас такая база, которая... ГБДФЛ. ГБДФЛ, да. 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 Вы о ней все знаете, которые... В принципе, там есть... Все о нас. Наши прописки, выписки, наши а, проживания, какие-то недвижимости, ну и все такое прочее mm-hmm. там есть. И м, вручную они не формируются, как раньше, там списки там, по дворам не создаются. То есть, а в ГБДФЛ или прописка есть, или нету. Почему прописка? А, повторю, потому что, а, чтобы гражданинок был только в одном списке.
0: Вот. Ну, я предлагаю тему а, как раз-таки голосования, и в том числе онлайн-голосования обсудить сразу после рекламной паузы. Друзья, мы... И буквально... главное,
1: главное, я сейчас вот скажу, бюджет мы обсудим... Бюджет значит, после обсудим, обязательно, Да,
0: после рекламной паузы, друзья. У нас учет на бизнес-эффе. Продолжаем, друзья. У нас учет. Сегодня очень важная тема, которая готовится весь Казахстан. Напомню, 5 июня пройдет референдум по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Каждый житель нашей страны, в моем понимании, обязан проголосовать, потому что это наше будущее, это будущее нашей страны. И в студии сегодня традиционно. Даньярда Максим Барышев, а также председатель территориальной комиссии референдума города Алматы Асанова Жанна
1: Бесентаевна. Первый ну, вопрос. И да, вопрос у нас по а, вообще по участкам. По участкам как они вопросы, формируются, эти участки? Как они, сколько ага, их. Мой сту- любимый вопрос. Да.
2: Участки. Участки вообще вообще в любой выборной кампании, в любой, сейчас идет референдум, а вы мы традиционно помним выборы. Просто сейчас называется по-другому. Создаются участки. Участки – это, условно говоря, определенная территория, на которой проживают граждане, население. И с, с, ну, с таким неким центром, куда можно прийти и проголосовать. Они создаются с, по принципу максимального удобства для горожан, ну или для населения, если это населенный пункт, по принципу не более трех 3000 человек, прописанных mm-hmm. на каждом участке. То есть, грубо говоря, территория делится на столько вот кусочков территории, где проживает не более трех 3000 людей. Вот по такому принципу у нас создано 507 участков. В городе Алматы, где и у каждого участка есть свой центр. Центр это место, куда ты можешь физически прийти с 20 числа вот проверить себя в списках, а 5 уже проголосовать. Mm. И плюс еще 67 у нас участков есть в местах временного пребывания. Это вот, ну не дай бог, если там кто-то окажется в больнице или там по плану мы в санаториях, да, у нас они везде эти участки есть.
0: Ну Алматы крупнейший мегаполис Казахстан. Сколько у нас всего участков этих?
2: Палматы у нас все вместе 574 участка, включая вот эти вот больницы, санаторий, следственные изоляторы и mm-hmm. военные учреждения. Потому что в следственных изоляторах тоже сидят граждане, которые не а, еще нет приговора суда и имеют право голоса. По закону у нас правом голоса не обладают люди, которые не достигли 18-летнего возраста, а, признанные судом недееспособными и находящиеся в местах лишения свободы по уже как бы вступившим в силу приговору
1: суда. Mm-hmm. Вот. Понятно. И а, как я могу узнать вот, адрес своего избирательного участка, допустим?
2: Ну, в каждом регионе сейчас работает свой какой-то ресурс определенный. Я буду говорить за Алмато. У нас 338-45-45. Это контакт-центр, колл-центр, куда можно обратиться, чтобы узнать свой участок, либо задать какой-то вопрос. Но вначале можно проверить себя в Телеграм-боте. Uh-huh. Либо на сайте OpenAlmate есть функционал. ну, который, владя ИИН свой, можно узнать участок Если вдруг вы, допустим, ввели свой ИИН и не видеть, ну, как бы нету информации Тогда уже можно позвонить в колл-центре, выяснить причину Ну, в принципе, мы уже для себя этих круг причин определили У кого нет прописки, они не выходят точно Вот и потом, да, есть определенный протест, внутреннее возмущение. Я гражданин Казахстана, почему не могу проголосовать? Но я объяснила уже вот выше, да, ранее, почему так происходит. Прописки нет, к сожалению, у людей в списках таких не
1: будет. А вот. то есть если нет прописки, не то нет у таких да. людей в списках? Ну,
2: ну, других тоже может быть причин. На самом деле, очень такая шикарная возможность, во-первых, проверить вообще свой статус. Потому что бывает такое, что ты живешь... Проживал где-то, продал угу. квартиру, уехал, купил другую, угу. а остался там, по, ну, в прописке. Ну, хозяин да. не парится, тебя не, не, не выписывает. Да. И ты привык вообще, это твой родной адрес, и угу. ты всю жизнь с этим адресом живешь. Да? Ну, много да. таких случаев. Частый случай. вот да. да. ты уже 10 квартир поменяла, все там где-то в микрах или там наоборот, там на зеленом базаре чисто. Да, все, да, да, да. это твой адрес, ты везде его указываешь, ты к нему привык, он для тебя родной. Угу. А тут, бац, там, девятый хозяин у него поменялся, ты или второй, например, в этой квартире. Он увидел, вот, список, Он увидел список да, почему здесь чужой взял, пошел, прописал. Потому что пока хозяин не выпишет, ну, то есть uh-huh. человек висит на самом uh-huh. деле. Uh-huh. И вот и ты заходишь в бот, тебя нету, и у тебя возмущение. Как так? Я всю uh-huh. жизнь голосовал на этом участке. Uh-huh. Тогда вам обращаемся за помощью. В контакт-центре они популярно все как бы объяснят, расскажут и, и может быть, даже расскажут более интересные вещи да. касательно. Там, может быть, там недвижимость до конца не оформлена. Может, еще что-то. Ну, там все что
1: угодно может
0: быть. Ну вот, как У-у-у. раз-таки, да, да, можно будет вот эти вот ну, все вот нюансы определить.
1: Я, например, сейчас вот э, в телеграм-боте нашел себя: телеграм-бот э, называется Референдум. Алматы-2022. Без точек, Такой. значит. Без да. точек, без ничего. Референдум Алматы-2022. Угу. Это название Телеграм-бота. Я ввел свой ИИН. И здесь уже увидел себя. Вот у меня участок 465. Школа номер 74. По адресу ахан дом 150. Вот, Собственно, туда я пойду 5 числа. Буду голосовать. Там, скорее всего, будет вся моя семья. Ну, всех... всех
0: Буду проверять. Ну, я так понимаю, и все фанаты Максима Барышева там тоже 5 июня туда обязательно подтянутся. А... Жан...
2: Фанатам туда можно подтянуться, если только у них там есть прописка. Да я да,
1: про его... не, про... не проголосовать, с Максимом пообщаться. Да, Таких но, а, насколько я знаю, Жан Тайна там еще будут наблюдатели. А вот расскажите, пожалуйста, про наблюдателей. И про функции. Функционал наблюдателей. Могу ли я сам стать наблюдателем?
2: Любой гражданин республики у нас по закону имеет право участия вообще в избирательной кампании ну, в качестве и агитатора, и наблюдателя, и члена избирательной комиссии, ну, то есть возможности моря. И институт наблюдения, на самом деле, это один из механизмов обеспечения прозрачности, транспарентности выборов, да, и... Любая общественная организация Сейчас, ну, как бы на сегодняшний день По закону, общественная организация Не частные лица, а имеют право наблюдения. но на референдуме Это называется представительство Это просто такая терминология А так, это те же самые Наблюдатели, да, которые Обычно мы привыкли видеть И вы можете стать наблюдателем Если обратитесь в какую-то там Общественную организацию, которая ну, занимается Вот этими вот да, работами и собирается вести наблюдение. То есть на я не участке. могу
1: так с утра пятого числа прийти и сесть на стульчик со. А вас не с... пустят? Если у вас не А-а-а. будет
2: документа удостоверяющего ваше полномочие, вас не пустят, потому что на участке помещении для голосования нельзя присутствовать посторонним. Там У-у-у-у. только У-у-у. члены комиссии присутствуют, голосующие избиратели и наблюдатели уже как бы с полномочиями. Ну и, естественно, представители СМИ. Опять таки есть правила аккредитации для представителей СМИ, но они уже, конечно, чем кредит, как бы э, нежели-то в центре где-то заранее. На, на участке референдума есть заявление, там mm-hmm. все такое. Все эти правила, в принципе, наши смешники уже знают, мы уже с ними на контакте.
0: А сам процесс голосования, вот как он будет происходить? То есть я пришел на свой избирательный участок и что мне нужно делать?
2: Участок референдума, а, ну в первую очередь надо иметь с собой удостоверение личности, да? Если его вдруг вы забыли удостоверение. Ну, может быть, у вас паспорт где-то там в сумке. Если паспорта нет, мы, наверное, все пользуемся Еговым. У нас есть приложение. В приложении есть вкладка «Цифровой документ». Можно mm-hmm. показать этот документ, удостоверение личности. Вот с этим удостоверением подходим к столу. Ну, для этого вы должны быть уверены, что вы именно на этом участке. Если вы уверены, то значит, вы там есть. Вам дадут бюллетень. В бюллетене будет две графы. За, против. То есть там не будет расписано расписаны все вот эти нормы, которые uh-huh. сейчас мы а, че, видим. Там будет всего две графы, и надо будет определиться, поддерживаешь ты эти нормы или нет. Делается это в кабинке для голосования. И потом бюллетень опускается в урну. Все очень просто. Там максимум три минуты займет.
0: Mm. То есть быстро и надолго там задерживаться не нужно? Не нужно. Супер.
1: А будет ли какое-то гуляние, праздник после... Я знаю, в Тимиртау Банкет, там вообще... да. да.
0: Где можно поесть?
2: Ну, город у нас в этом отношении не обделен. Можно просто проголосовать, пости, отметить рядом в кафешке. Я думаю, возможностей для этого очень много.
0: В Тимиртау, кажется, там вообще предлагаю... подарки будут выдавать тем, кто пришел и проголосовал.
2: Ну, вы знаете, у нас знаю. это вот советская практика, когда раньше мы привыкли, приходим на участки, там что-то там раздается, и все, мы, такой практики сейчас нет, поскольку, ну, там, может, возможно, будут организовывать мест, ну, как и маты, может быть, какие-то предприниматели, да, неравнодушные около mm-hmm. участков, ярмарки какие-то, может быть, ну, еще что-то, да фотозоны, может, будут работать. Но на самом деле все это не относится, если честно, к процедурам, вот теми, которыми мы занимаемся. Мы не организовываем мероприятия, не зрелищные там. Но тем не менее, говорю же, участок участком, а вокруг есть территория. Если есть желающие люди, они могут что-то там... Ну, чтобы сделать атмосферу праздника, я думаю, что это будет в любом случае. А насчет подарков раздавать? Нет, мы не раздаем подарки. Мы обеспечиваем процедуру голосование. Да.
1: Ну и вот тот вопрос, который вот хотим узнать про бюджет. Сколько же, во сколько же обходится бюджету Казахстана, ну собственно нам налогоплательщикам участие проведения вот этого нашего референдума?
2: Да, этот вопрос очень многих волнует. Я даже читала комментарии. Вот мы с вами же в соцсетях активны. 15 миллиардов озвучила Центральная избирательная комиссия, что выделяется на республику, да? в Тенге на обеспечение вот, кампании, референдума. Я все время перескакиваю на слово избирательное, потому что мы да. я лично референдум никогда не проводила. И для меня привычка. Ну, в Но году, сейчас наверное, мы называем да. Да, кампания референдума, не избирательная кампания. вот И если в, по городу Алматы у нас свыше 1 миллиарда тенге выделяется на организацию и проведение референдума, но я хочу сказать о чем. У нас помимо, ну не я одна провожу организацию, у нас, как я говори, сказала, у нас 574 участка, и в каждом участке у нас от 5 до 11 членов комиссии, комиссии mm-hmm. референдума. Вот, они избираются масляхатами через каждые пять лет на основе предложений политических партий, общественных объединений, там, вышестоящей стоящих комиссий механизмы есть и то есть эти люди привлекаются только во время выборов но ну, они не ну, как бы это не постоянная работа естественно это труд такой достаточно емкий угу. это кажется ну что там пришел но ну, это же организация это работа это подворово обход это надо да вот вчера читала одна бабушка не бабушка в соцсетях, в Фейсбуке одна mm-hmm. женщина пишет, К нам домой не принесли пригласительное да, безобразие, всю жизнь носили. Все такое. Но они с неба сами не падают. Их надо донести. Представьте, какая территория. И вот наши члены комиссии этим занимаются. И то есть любой труд должен оплачиваться. согласны? Если считать, по закону у нас идет индексация от средней месячной заработной платы, они получают от 50 до 90 тысяч тенге. Uh-huh. Ну и плюс там налоги, все, поскольку это, это трудовой договор, и все. Ну, в общем, если брать... Полностью вот этот миллиард сто разбить, сколько зарплаты, там порядка 900 миллионов уходит на зарплату.
0: Миллиард сто это то, что на Алматы только.
2: Да, там. только на Алматы. Остальные деньги, те же пригласительные. Вот представьте, сколько у нас да, населения. Да, да, да. У нас избирателей, вот на, на, по состоянию на 20 мая было свыше миллиона ста. Это только избирателей. да? И они же живут в домах, а пригласительно надо в каждый дом занести. То есть для каждой квартиры изготавливается пригласительный. Для подъездов мы тоже делаем плакаты, потому что на самом деле, очень как бы не то, что низкая, мы же по сторонам не смотрим. Мы по сторонам не смотрим. И когда я даже тоже подъезд открываю, никогда не читаю, что на дверях меняют. Ну, это реклама, там, какие-то объявления, все. Но мы заняты. Поэтому плакат – это не панацея. Мы как бы делаем плакат. И плюс еще пригласительный, чтобы... <свестит> ну, хоть второй... Не каждый, но хоть второй да прочтет. А на этом на этих бумажках, скажем так, <свестит> есть информация о месте нахождения участка, <свестит> <свестит> которому принадлежит этот дом. Телефоны. А есть а, вот эти вот а, те ресурсы, о которых мы говорили, как посмотреть, потому что многие же снимают квартиры. даже не факт, что он там прописан, да. может он захочет узнать. Вот, вот, вот эти вот расходы. Плюс э, визуальное оформление вы видите. Календари, там стенды какие-то, канцелярские товары. Угу. Это тоже сейчас недоро... недешевое удовольствие, да. бумага подорожала.
0: До 8 тысяч Вот, да,
2: связь. Транспорт, то есть комиссии тратят свои деньги на передвижно личных авто, это бензин, mm-hmm. это, все, ну, это все обеспечивается. Но ну, если брать в разрезе, ну, как бы, города огромного мегаполиса, наверное, вы понимаете, вы на одни только ну, мероприятия да. тратите как
1: бизнесмены. Сколько? 574, да, самих... Комиссии. Так, самих комиссий, да, самих да. участков 574. Да, да. Я же, это Каждый участок нужно э, оформить как-то там. Естественно, кабинка
2: должна угу, быть, угу. урна должна быть. Все должно быть в потому что у нас есть еще международное наблюдение. Но ну, все-таки это же мероприятие государственного масштаба. Это наш имидж. да а, Там должны быть флаги, гербы. Все должно быть достойно. Ну, как бы понятно, что не везде есть такая возможность. Я думаю, что если центровых каких-то у нас... Районах все будет хорошо, может быть, каких-то на окраинах будет чуть проще, но в любом случае максимально вот, а, это, с поддержкой местных исполнительных органов максимально мы стараемся обеспечить а, достойно каждое помещение для голосования, чтобы избирателю было комфортно, угу. потому что это на самом деле важно, это вот а, каждый ну, референдум, но многие люди, поверьте, особенно старшее поколение очень трепетно относятся к все мало, к сожалению. К этому дню они прям готовятся, приходят, и для них важно вот, вот эта атмосфера да. праздничная. Вот. Кстати, о пожилых можно да скажу, конечно. не засоряю эфир, да? Конечно, а, конечно. Вот, конечно. У нас Нужно. есть, есть я об этом уже говорила неоднократно. Есть норма да, в законе, если человек не может прийти сам на участок, он может имеет право написать заявление, к нему домой принесут турну то есть этот человек может быть прикованным к постели, он может быть ухаживающим за кем-то, но бывают же такие разные ситуации. И эти заявления принимаются до 12 часов 5 июня, то есть дня голосования.
1: А то есть в день голосования еще можно подать? До
2: 12, но, знаете, вот из практики, вот она как неискоренимая практика у нас идет, то ли как-то информация не доходит, то ли люди до такой степени одиноки, что вот в каком-то вакууме живут, у них есть только городской телефон, и все. Начинают к нам звонить люди, которые которым урну не принесли, смотришь, а у них заявления нет. <с а, <с вот. И, а после 12 уже нельзя заявление принимать. Ну, не, запрещено это законом, uh-huh. во-первых. Во-вторых, комиссии же надо выезжать, это для этого да. сделано. 8 часов заканчивается. Поэтому я уже вот неоднократно вот на той нашей да, встрече призываю. Да. У нас город, город же все-таки активный, горожане у нас... А- Добрые, да, сердечные. У нас волонтерских организаций много. Может быть, есть какие-то подопечные, бабушки, дедушки. Может, какие-то есть люди с ограниченными возможностями. Ну, помогите им, возьмите у них заявление. Можно отнести на участок, и тогда им гарантированно принесут урну в тот день. Для нас это мелочь, uh-huh, а для uh-huh. многих людей это такое счастье, Конечно. если честно. Поэтому давайте вот включимся вместе.
1: Давайте, давайте. Может, я...
2: какие-то соседи у нас есть, может, какие-то родственники. да? Я
0: предлагаю, что мы на бизнес фм вот несколько раз проговорим вот этот момент. Давайте. Да, было того, бы чтобы... круто. Да. Вот
1: я знаю бизнесменов, которые а, курируют под своим кураторством, ведут а, ну, одиноких людей, которые вот не могут передвигаться, еще что-то. Вот. Обращаюсь к таким бизнесменам в Просто кураторство. Взять заявление есть, с просьбой да. принести в урну любо, В любой форме, что а, прошу... Есть, нет, есть форма, фил, но я и... просто
2: продиктую. Угу. Ее можно описать произвольно. Прошу угу. от такой-то, такой-то удостоверения личности, такой-то или так, такого-то, угу. прошу принести мне а, на дом урну, а, ну, ввиду того, что я не смогу прийти угу. на участок. Но для этого нужно еще помочь им узнать их участок. Ну вот, кстати, То о есть... помощи
0: предпринимателей давайте После рекламы сразу же мы поговорим, как предприниматели могут помочь вот в э, э, организации референдума. Давайте. У нас учет на бизнес ФМ. Ну и, друзья, будем уже потихоньку завершать наш сегодняшний эфир. Очень интересный он получается, а самое главное актуальный, потому что референдум у нас на носу 5 июня. Все казахстанцы будут голосовать уже за будущее страны. В целом за будущее каждого казахстана, казахстанца в частности. Ну и вот до ухода на рекламу мы как раз таки хотели обсудить да, вот эту вот тему помощи предпринимателей. У нас предприниматели становятся все более и более общественно активными. А вот Максим, например. Ну, общественная активность Максима, там уже легенды ходят по ней. Вот, к примеру, у Максима в подчинении более 200 человек в его группе компаний. Вот чем он может помочь? Там разъяснить что-то, возможно, сказать своим сотрудникам, мол, ребят, вот такие вот поправки у нас идут и так далее. Вот сами предприниматели как могут помочь.
2: А вот. Просто хотя бы оглянуться вокруг, посмотреть, сколько вокруг билбордов, растяжек размещено по городу. Не зря же все это делается это для того, чтобы побудить активность у жителей, чтобы человек пришел. Потому что сейчас очень ключевой момент. Я не зря вначале произнесла эту фразу. Нам надо, чтобы референдум состоялся, чтобы пришло более 50% граждан которые имеют право участвовать в референдуме. А для того, чтобы человек мог прийти и сделать свой выбор, ему же надо понимать, за что он голосует «за» или «против». И нужно объяснять, поскольку в день голосования, в бюллетене, как повторюсь, не будет всех этих поправок, не будет возможности сидеть и как бы вычеркивать, нужное или ненужное, человек уже должен прийти осознанно с выбором, да. он поддерживает эти изменения или нет. И вот здесь помощь предпринимателей как раз в первую очередь надо повысить свои какие-то знания, да, вот экспертность свою. Потому что когда ты допустим понимаешь о чем идет речь тебе легче объяснить для да. этого да и, и, и когда ты понимаешь и э, вместе с тобой начинают понимать там сотрудники, там друзья, все такое. Поэтому в первую очередь нужно интересоваться, наверное, все, ну, uh-huh. какие изменения все-таки происходят. Очень не всем дано быть юристами, не всем дано быть политологами, многие даже Конституцию никогда в жизни не читали. Здесь вот приходят какие-то ну, веяния, да, люди, uh-huh. кто-то прочитал, неправильно понял, и, и бросил, и все, и подхватило. То есть какие-то важные вещи отходят в сторону, зацикливаются на мелочах и эта мелочь становится триггером для выбора, для людей, которые, в принципе, не обладают способностью да, вот, вникнуть. Поэтому здесь ну, все образованные же люди, грамотные. Кто понимает, вот, на самом деле нужно, нужно вести вот эту просветительскую работу. Я не говорю агитационную, это уже другой вопрос, это mm-hmm. уже вопрос выбора. Это больше разъяснительная, да. наверное, какая-то А работа. вот разъяснять людям надо, надо помогать... Даже далеко не ходите У меня родственники мои, друзья У меня там миллион чатов у меня как бы... Я все время вот Занимаюсь этим разъяснением Скидываю таблицы, показываю Как Жанна Касанова, не как председатель там Референдума, потому что мне хочется Чтобы люди понимали, что происходит Чтобы активность
1: была Выше
0: ну вот, кстати, парадоксальная ситуация, да, нужно замотивировать человека, проголосовать за то, чтобы он жил лучше.
1: Ну, действительно, это разъяснительная такая работа, и а, по а, разъяснению, а, которые вот есть, вот то, что, то, что мы знаем, то есть по земле, которая будет, угу. недра, которая будет а, принадлежать, а, собственно, а, уже гражданам Казахстана, а, будут, ну вот, а, из суперпрезидентской, Республики Казахстан станет просто президентской республикой.
0: Сильным парламентом.
1: парламентом. То есть усиляется уже роль парламента. Соответственно, тоже перераспределяются функции внутри парламента. Ну, то есть здесь уже я чувствую, что идут такие хорошие качественные изменения в, в, в новой конституции, которая будет. И благодаря этим изменениям уже улучшится жизнь каждого казахстанца.
2: Да, и здесь вот фраза, которую мы всегда, может быть, читаем, слышим, она уже знакомая, привычная, никто на нее внимание обращает, каждый голос важен. Здесь именно в процессе референдума приобретает такой достаточно сакральный смысл. Она приобретает значение. Здесь действительно каждый голос важен. Важен и для того, чтобы состоялся референдум, во-первых, и во-вторых, примутся эти поправки или нет. То есть здесь все зависит
0: от активности. Ну и, наверное, такой вопрос, да, уже последовательный. Мы поняли, как найти себя, куда прийти, как проголосовать, процесс вот этот вот весь. И теперь 20.00, 5 июня наступает. Что происходит?
2: Не 20.00, а 7.00 утра.
0: 20.00 – это окончание. Вот я и говорю, а, после а, окончания. Да? окончания да, ага. 20.00, 5 июня, все, все урны закрыты. Что после этого происходит? Когда нам ждать там, принятие или непринятия вот этих вот всех поправок?
2: Ну, здесь такой э, процесс, каскадный, скажем так. Вначале mm. участковая комиссия подводит итоги, считает свои итоги вот на, своей, на своем участке, где не более 3000 граждан, да, условно. Вот э, делает протоколы, этот протокол уже сводится в территориальных комиссиях, эти протоколы территориальные сводятся в центральной избирательной комиссии, и вот в зависимости от скорости всего этого процесса уже выводятся итоги.
0: Ну, среднее значение, сколько там, в день ну, подождать, два,
2: условно, три. участковая комиссия имеет право считать до 12 часов, то есть не позже 12 часов она должна дать протоколы. Ну, все зависит, она может и за час посчитать, может часа два, три считать, если большой наплыв. То есть все индивидуально, понимаете? Uh-huh. Вот, Ну, я думаю, и в течение там, двух дней, там, суток, наверное, какие-то будут результаты. Но ну, посмотрим, поживем, увидим, как покажет практика, как это будет. Происходить
0: Но все-таки довольно непривычный процесс для нас. В 1995 году только последний референдум подобный происходил.
1: Ну, некоторые люди э, родились после этого, которые сейчас уже могут голосовать. То есть, То есть, И уже имеют свои семьи. Не, да, не, не было возможности голосовать на референдуме, в таком случае. Но а, тоже хочу а, сказать про конституционные реформы. Некоторые вот в 1995 а, году а, принятие Конституции а, было на а, референдуме как раз-таки. Но в 1998 году были поправки, а, в 2007 были поправки, в 2011 и 2017 году все Но... эти поправки были через парламент проведены. Угу. Собственно, от имени народа а, депутаты проголосовали в изменения в Конституции вот, и провели эти все изменения через парламент. Вот, но сейчас вот я считаю изменения в Конституции именно референдумом, это более правильные ну, голосование и выбор народа. Вот, ну и почему именно референдум, тоже хочу сказать, у нас по, по датам. 11 января, после вот наших январских событий этих ужасных, 11 января президент Касым-Жомарт Такаев призвал казахстанцев словами: "Вместе мы построим новый Казахстан". Вот оттуда вот жена Казахстан, это все и пошло именно с 11 января 16 марта президент предложил программу политических реформ, основанной на общественных запросах и с учетом мнений и предложений эксперта, в том числе Национальный совет общественного доверия, так называемый НСОД. 22 апреля рабочая группа, это ведущие ученые, юристы, правоведы, были подготовлены проект изменений и дополнений в Конституции и которые вот сейчас, за которые голосуем, которые необходимы для реализации политических реформ. И 29 апреля Касам Шамарский-Милович Такаев принял решение провести конституционную реформу через всенародный референдум. Вот, Ну и Новый Казахстан, я считаю, что мы будем строить все вместе.
0: Другого выхода просто нет. Да. Нужно просто всем строить вместе. Ну что ж, спасибо большое за сегодняшний эфир. Спасибо за разъяснение, как нам голосовать, кто может, как проверить, где человек, гражданин Казахстана может проголосовать. Спасибо большое, Максим Анатольевич. Спасибо большое, Жан Бесентаевна. Я надеюсь, что после референдума мы снова вот этой вот компанией соберемся и уже обсудим, как все происходило, да, потому что мне лично интересно да. от Жан Бесентаевны узнать, какие были, сколько человек было, как все это организовывалось, как потом все это подсчитывалось, потому что, ну, действительно, это судьба страны решается сейчас.
2: конечно. Я очень рада, что такой возможности. Максим, спасибо, что все-таки я сама тоже автолюбитель, и слушаю бизнес-фэм. И мне кажется, сейчас больше людей меня, допустим, услышит, но я надеюсь на это, ну, чем мы же сейчас и по телевидению выступаем там да. где-то. Вот, я надеюсь, что все это даст положительный эффект, и мы все-таки станем более активными
0: ну, все-таки в своих позициях. Алматейнур Султан и Шимкен, города, вещания бизнес-ФМ действительно. Я думаю, что наш охват аудитории как-то да поможет а, именно в проведении качественного референдума. Спасибо большое. Максим, до встречи на следующей да.
1: неделе. спасибо большое. Спасибо, до свидания. Да. Спасибо. До свидания, всем удачи, всем пока. Отличного вечера.